0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لإنسانه إلى يوم الدين Wasallam atasliman khairan Amma ba'd Alhamdulillah Yusyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kembali mempertemukan kita Di majlis-majlis tauhid Setelah sebelumnya Allah lah bahwa majlis kelayan lalu tidak bisa kita laksanakan karena hal yang mungkin diketuai oleh syuar dan awal
1: dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahuwataala masih memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian kajian kita bersama kitab kasih kasih buhat sedikit so, kita mengulang apa yang kita sampaikan pada dua pekan yang lalu bahwa Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim menyatakan kepada kita sangat tegas bahwa orang kafir Quraisy mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang sangat banyak mereka mengakui apabila mereka ditanya, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Mereka akan menjawab Allah. Kalau ditanya kepada mereka Siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan Mereka akan menjawab Allah Kalau ditanya kepada mereka Siapa yang mengatur seluruh urusan di permukaan bumi dan langit ini Mereka akan menjawab Allah Kalau ditanya kepada mereka milik siapa langit dan bumi Dan seluruh yang ada di dalamnya Mereka akan menjawab Allah Bahkan mereka kenal dengan Arash siapa yang memiliki aras yang sangat besar mereka akan menjawab Allah apabila mereka ditanya kerajaan siapakah langit dan bumi ini siapakah penguasanya mereka akan menjawab Allah mereka akan apabila ditanya Allah subhanahu wa taala apabila membuat keputusan tidak akan ada yang bisa menolaknya dan apabila manusia yang membuat keputusan Allah subhanahu wa taala mampu untuk mengatasinya Apabila tanya kepada mereka siapa yang mengatur, mengatur matahari, bulan Mereka akan menjawab Allah Menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin Mekah Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengetahuan yang seperti itu Nabi Muhammad s.a.w. tidak mengakui mereka sebagai seorang muslim Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Karena inti daripada agama Islam itu tidak mereka datangkan dan tidak mereka penuhi, yaitu kalau Anda tahu bahwa semua adalah semuanya adalah milik Allah. Kalau Anda mengerti bahwa langit dan bumi ini milik Allah, kalau Anda mengerti bahwa hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, kalau Allah kalau Anda tahu dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur Perjalanan matahari dan bulan Dan Allah subhanahu wa ta'ala pengasa, penguasa segala sesuatu Pemilik segala sesuatu Lalu kenapa kalian Menyukutukan Allah dengan sesuatu Dan pengakuan mereka tentang Allah Dan pengenalan mereka tentang Allah seperti itu Tidak diakui Oleh Nabi Muhammad SAW Dengan dalil Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang kuffar Quraisy. Nabi Muhammad memerangi orang kufar Quraisy pertanda pengakuan mereka, pengetahuan mereka seperti itu belum lagi memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kita lanjutkan pembacaan daripada Kitab Kasfushuhad. Faidah tahqat anhum mukirun bihada. Apabila telah jelas bagimu bahwa mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy mengakui semua ini. Semua keterangan yang kita sebutkan tadi telah diakui oleh mereka dengan dalil adanya ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa mereka mengakui itu. Wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid. Akan tetapi yang demikian itu belum lagi memasukkan mereka kepada tauhid. Alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi mengajak mereka berdakwah kepada mereka sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada tauhid tersebut sudah sedemikian pengakuan mereka tentang Allah nabi Muhammad belum mengakui dan masih mengajak mereka untuk bertauhid dan tidak mengakui tauhid mereka dan tidak menganggap mereka bertauhid arafta wa arafta anna tauhid dan engkau akan tahu bahwasanya tauhid alladhi jahaduhu yang mereka ingkari wa tauhidul ibadah dia adalah tauhid dalam ibadah alladhi yusammihil musyriku fi zamani na yang mana orang-orang musyrikin di zaman kita menamakannya i'tiqad i'tiqad nanti kita terangkan insyaallah kama kanu yad'unallaha lailan wa nahara mereka beribadah kepada Allah berdoa kepada Allah siang dan malam summa minhum Kemudian di antara mereka maniun malaikah ada juga yang berdoa kepada malaikat liajil salahihi wa qurubihimina Allah dikarenakan mereka mengira bahawa malaikat itu orang yang sangat saleh sangat dekat kepada Allah ayat nurajul dan salihan atau ketika mereka berdoa kepada Allah siang dan malam mereka juga berdoa untuk dan kepada lelaki yang saleh seperti lata misalnya lata نبيان, atau mereka berdoa kepada seorang Nabi Misla Isa Seperti Isa Pada bait ini Beliau, sal- beliau ta'ala, Imam Muhammad bin Abdullah Ingin menekankan Kembali kepada kita Bahwa pengakuan terhadap Tauhid rububiyah saja Tidak cukup Untuk memasukkan Seseorang ke dalam Islam Sampai kemudian mereka benar-benar mengikhlaskan seluruh Tauhid kepada Allah wa Taala Dan yang paling utama daripada Tauhid itu adalah Tauhid Ibadah. Atau yang dikenal dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Penyelewengan. Terhadap Tauhid Uluhiyah. Ketika ibadah itu hanya Allah yang berhak untuk menerimanya. Kemudian ibadah tersebut kita selewengkan. Kita berikan. Kita sampaikan kepada sesuatu selain Allah itulah sebenarnya syirik dan ketika mereka melakukan itu mereka telah mengikis tauhid dalam hidup mereka dan betul-betul keluar daripada tauhid sampai benar-benar mereka menjalankan tauhid ibadah sampai benar-benar mereka dalam seluruh peribadatan, ketaatan dalam seluruh ketaatan mereka hanya Allah satu-satunya tujuan daripada ibadah tersebut dan ibadah seperti yang kita ketahui sangat banyak dan yang paling banyak manusia terjerat ke dalam penyelewengan dari ibadah adalah doa permintaan maka lihat manusia-manusia yang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh mereka terjerat di dalam syirik mereka terjerat ke dalam lawan daripada Tauhid. mereka terjerat ke dalam sesuatu yang bisa mengeluarkan mereka dari agama islam Ketika mereka meminta sesuatu kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa haimakum. Allah. Pertama banyaknya. kaum muslimin. Yang kemudian meyakini. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai hal yang lebih. Ada benda-benda tertentu yang mempunyai sesuatu yang lebih. Ada... Tempat-tempat tertentu yang mempunyai sesuatu yang lebih, yang kemudian tempat tersebut di mana mereka datang ke sana, meminta ke sana, meminta dari orang tersebut, meminta dari tempat tersebut, meminta dari benda tersebut sesuatu, dan itulah yang orang-orang musyrikin dulu di, di, di zaman kami, di zaman kita ini kata kata pengarang kitab. Dinamakan oleh mereka etikot Dinamakan mereka etikot Dulu, apabila orang punya Sesuatu yang dalam ini Ini ungkapan dari pengarang Apabila ada orang memiliki sesuatu yang aneh Yang hebat, yang luar biasa Orang-orang di zamannya mereka Di zamannya pengarang buku Menamakan bahwa orang ini punya etikot Itu maksudnya Maksudnya adalah Kalau ada orang yang bisa memiliki Sesuatu yang luar biasa Dahulu orang-orang di zaman yang pengarang kitab Syekh Muhammad mengatakan Orang itu di dalamnya ada etikad Artinya ada sesuatu di dalam dirinya Ada sesuatu di dalam dirinya Dan mungkin di zaman kita sekarang Dinamakan dengan Karomah Dinamakan dengan Berkah Dinamakan dengan Ya ada sesuatu di dalam jiwanya yang bisa kita minta daripadanya. Hah? Apa namanya? Ya, kesaktian dan segala macam. Ya, manusia punya punya sesuatu yang lebih. Ya. Ini adalah penekanan, penekanan bahwa doa mereka kepada sesuatu selain Allah menghapuskan seluruh doa mereka kepada Allah siang dan malam. Permintaan mereka kepada sesuatu selain Allah menghapuskan seluruh permintaan mereka kepada Allah siang dan malam. Minta kesembuhan kepada sesuatu selain Allah menghapuskan segala pengantungan diri mereka dalam kesembuhan kepada Allah siang dan malam. Bernadar kepada sesuatu selain Allah menghapuskan seluruh nazar mereka kepada Allah subhanahu wa taala siang dan malam. Yang ingin beliau sampaikan adalah Jangan tertipu dengan ibadah yang ada Apabila syirik masih bercokol Di dalam jiwa kita Dan dalam masalah ini Saya selalu ingat akan nasihat Guru kita Buya Jufri rahimahullah Beliau mengatakan Tauhid yang sangat banyak apabila dimasuki oleh syirik besar walaupun sedikit maka tauhid hilang. Tidak ada gunanya. Dan tidak akan bermanfaat. Kemudian beliau membawakan permisalan, bagaikan bagaikan orang yang punya susu murni satu belanga sebuah wadah yang sangat banyak susu murni yang penuh dengan manfaat lalu dimasukkan ke dalamnya sebesar kuku manusia ini kotoran manusia dimasukkan ke dalam susu tersebut lalu diaduk maka susu yang satu drum susu yang sangat bermanfaat tidak akan ada gunanya dan orang yang tahu Bahwa di dalamnya ada Satu sebesar Kuku dari kotoran manusia Dalamnya yang telah dicampur tidak akan mau minum daripada susu tersebut Orang-orang akan terjerat ke dalam kesyirikan Dikarenakan kesolehan Dikarenakan Kesolehan Sebagian mereka berdoa kepada malaikat Sebagian mereka berdoa kepada lelaki yang faleh seperti nabi atau seorang nabi seperti nabi Isa alaihi salam dan ini telah terangkan pada kesempatan kita yang lalu bahwa sesungguhnya yang paling banyak menjerat orang ke dalam kesyirikan adalah apabila mereka berlebihan dalam mencintai orang orang saleh kita lanjutkan perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa anna Rasulullah sallallahu qatalahum dan kamu tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka ala hadzisyirki memerangi mereka orang Quraisy di atas kesyirikan ini mereka melakukan kesyirikan berdoa kepada selain Allah meminta rezeki kepada selain Allah meminta manfaat kepada selain Allah minta datangkan mudarat kepada selain Allah Bersamaan dengan pengakuan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ayat-ayat yang telah disebutkan tadi Rasulullah tetap memerangi mereka Di atas cesirikan yang terjadi Walaupun mereka Selalu bergelimang dengan ibadah Namun mereka mempunyai syirik Rasulullah tetap Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Wad'ahum ila ikhlasul ibadatilillahi wada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak mereka untuk mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Jadi tidak sempurna Islam kita kalau kemudian ada masih ada ibadah kita yang kita berikan kepada selain, selain Allah. Tidak sempurna Tauhid, tidak sempurna ibadah, tidak sempurna. Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan sempurna aqidah kita. Tidak sempurna Islam kita. Kalau masih ada cabang ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah. Satu saja menghanguskan semuanya. Kita yang pernah hidup di kampung. Atau yang pernah tahu kondisi kampung. Maka kita bersedih melihat... Banyak sekali Keluarga-keluarga kita Orang-orang dekat kita Orang-orang di kampung kita Yang masih meyakini Pohon-pohon tertentu Tempat-tempat tertentu Yang masih meyakini Benda-benda tertentu Sehingga kemudian Ketika Ada musibah datang di kampung itu mereka menyembelih di tempat-tempat tersebut Dan ini banyak sekali Mereka mempersembahkan Sesuatu persembahan kepada Pohon kah namanya Sungai kah namanya Mata air kah namanya Bebatuan kah namanya Dan Di dalam sebuah berita Di media elektronik saya melihat lupa saya namanya di salah satu tempat di Sumatera Barat. Itu di atas bukit mereka ada sebuah batu yang secara sepintas dilihat seperti tubuh seorang manusia. Tapi tidak ber- begitu jelas. Setiap kemarau datang dan apabila kemarau itu panjang, penduduk kampung itu yakin bahwa mereka harus menyembelih seekor sapi di depan batu tersebut. Dan kemudian darah dari pada sapi tersebut mereka teteskan ke Ke batu tersebut Lalu kemudian mereka makan bersama-sama Di depan batu itu Baru mereka pulang, mereka yakini Itu bisa mengikis daripada mereka Datangnya kemarau yang panjang La, wa la illa Apabila hal yang seperti ini ada di negeri kita, di kampung kita Maka merupakan kewajiban bagi kita sebenarnya Untuk bertekad Sebelum berbuat untuk kembali mengingatkan saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita Keluarga-keluarga kita yang juga punya hubungan tali darah kepada kita Dengan kita untuk jauh daripada hal-hal yang seperti itu Siapapun yang datang dari mereka ke rumah kita ingatkan Bahwa hal-hal yang seperti ini, ini jatuhnya ke dalam syirik Mereka banyak yang tidak sadar Mereka menganggap itu satu hal yang biasa Mereka menganggap itu suatu adat dan istiadat Mereka menganggapnya suatu Hal yang sudah biasa di tengah mereka Namun itu adalah syirik Yang itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Dan Nabi Muhammad SAW tidak menggab mereka seorang muslim Dan Nabi Muhammad me... Memerangi mereka Dan selalu mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan itu yang membuat pertempuran Antara Nabi Muhammad dan orang-orang Quraisy. Kama Qala Ta'ala Kita lanjutkan sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa annal masajida lillah Fala tad'uma Allahi ahadah Bahwa sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka jangan berdoa kepada selain Allah seorang, seseorang pun. Jangan berdoa bersamaan dengan doa kalian kepada Allah seseorang pun. Artinya kalau berdoa, kepada Allah saja. Jangan kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Ketika meminta, kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Jangan. Kalau kalian minta untuk disembuhkan penyakit, kepada Allah juga, kepada selain Allah juga. Jangan apabila kalian ingin untuk mendapatkan manfaat kepada Allah juga minta kepada selain Allah juga minta, jangan apabila ingin minta untuk dijauhkan daripada mudah kepada Allah juga iya kepada selain Allah juga iya, jangan karena itulah kesyirikan itulah kesyirikan yang di, yang di yang diperangi di, oleh Nabi Muhammad s.a.w dan sebagaimana firman Allah s.w.t lahu da'watul haq hanya untuk Allah da'wah yang hak. Doa yang hak itu hanya untuk Allah. Berarti kalau ada doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti hilang dakwah yang hak. Hilang dakwah yang hak, doa yang hak hilang. Wal ladzina min dunihi dan orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, la yastajibu lahum bisyai. Mereka tidak akan mampu mengabulkan untuk mereka sesuatu pun. Shai, bi shaiin, shaiun, shaiun dalam bahasa dalam bahasa Arab sesuatu. Ketika shaiun datang dalam keadaan nakirah, nakirah itu, ya tidak pakai alif lam, disebut nakirah bagi orang-orang yang belajar Nahu, dia mencakup semua, dia mencakup semuanya, Karena dia nakirah. Di dalam ayat ini Allah menegaskan Apapun yang kalian kepada siapapun kalian berdoa Maka orang yang kalian berdoa kepadanya Tidak akan bisa mengabulkan untuk kalian apapun Apapun yang kalian minta Siapapun dia Apapun yang kalian minta kepadanya tidak bisa Termasuk para nabi dan para rasul Minta kepada nabi dan para rasul Berdoa kepada nabi dan rasul tidak bisa Kepada wali-wali tidak bisa Ke orang faleh tidak bisa mereka tidak bisa. Semuanya tidak bisa. Dan mereka tidak bisa berbuat apapun. Memberikan apapun mereka tidak bisa. Silakan buka di dalam Al-Quran surat Fatir. Maaf. iya surat Fatir. Ayat 13 dan 14. Allah berfirman. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Majamliku namin kitmir dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya meminta kepadanya sesuatu yang kalian datang kepadanya meminta kepadanya mereka tidak memiliki sedikitpun kitmir apa terjemahan kitmir? Ah, buah kurma bijinya. Coba lihat, coba lihat terjemahan Al Quran. Saya takut salah. Kulit ari daripada kurma Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya Meminta kepadanya Allah tegaskan min Mereka tidak punya apapun Walaupun hanya kulit ari Daripada pembungkus Biji kurma Mereka tidak punya Tidak punya apa-apa Kalau pem- kulit ari pembungkus biji kurma saja Tidak ada yang punya selain Allah Maka tidak berhak kita meminta kepadanya. Tidak boleh kita meminta kepadanya. Allah lanjutkan: In ta duhuum layas maudhu'a akub, walau sami'u mastajabulakum. Apabila kalian meminta kepadanya, mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian, karena mereka sudah mati. Karena mayoritas tempat orang-orang musyrikin meminta itu adalah kepada orang-orang yang sudah wafat. Apabila mereka, kalian berdoa kepada mereka Mereka tidak sanggup mendengarkan doa kalian Tidak sanggup Tidak bisa mendengar apa-apa Karena dia sudah wafat Walau <tik> Andai pun mereka mendengar apa yang kalian minta Mereka tidak bisa mengabulkan itu Ini membantah Orang-orang yang berbuat syirik dengan logika Ayat ini membantah Orang-orang yang membuat syirik dengan logika bahwa mereka sudah mati tidak bisa apa-apa mereka sudah wafat tidak bisa apa-apa mereka tidak bisa lagi berbicara bagaimana mereka akan mengabulkan permintaan kalian dan argumentasi ini yang dibawa oleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyampaikan Tauhid kepada kaumnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala ditinggalkan berhala yang paling besar. Kemudian ketika kaumnya memanggilnya di depan khalayak ramai dan mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ma anta fa'alta hada ya Ibrahim? Apakah engkau wahai Ibrahim yang melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami?" Nabi Ibrahim mengatakan, Balfalahu fa'alahu kabiruh hada." Yang melakukan itu adalah yang ini, yang paling besar ini. Fas aluhum, tanyakan mereka yang sudah hancur tadi. Tanyakan kepada mereka. Ingkanu yang tikun kalau mereka bisa berbicara menjawab pertanyaan kalian. Nabi Ibrahim membantah kesyirikan kaumnya dengan logika berpikir manusia yang sehat, batu tidak bisa berbicara. Sebagaimana orang wafat tidak bisa berbicara. Batu tidak bisa mendengar. Sebagaimana orang wafat tidak bisa mendengar lalu kaumnya mengatakan lakun alim tama haula kamu tahu wahai Ibrahim mereka tidak bisa berbicara langsung nabi Ibrahim datang dengan hujah yang lebih kuat kenapa kalian ber, mem, beribadah yang tidak bisa berbicara tidak bisa mendengar tidak bisa mendatangkan manfaat dan modarat kepada kalian kenapa itu yang kalian minta kepada kenapa kepada mereka Kalian berdoa. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Kaf dan surah Al-Araf, ayat 184, Inna Ladinatadhuuna min Duninlai ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, meminta kepadanya, hamba-hamba Allah seperti kalian. Mereka juga hamba-hamba seperti kalian. Lalu kenapa kali, kepada, kalian, kepada mereka kalian meminta. Di saat mereka itu juga hamba-hamba seperti kalian. Dia dan kita sama. Sama-sama hamba Allah SWT. Sama-sama meminta kepada Allah SWT. Lalu kenapa dia dilebihkan dan bisa memberikan sesuatu kepada kita. Allah ingin membantah logika berfikir. Orang-orang yang. Selalu berdoa kepada, meminta kepada sesuatu selain Allah Daripada orang-orang saleh, daripada para nabi, para wali dan yang lainnya Mereka hamba seperti kalian Ada satu poin di sini yang sangat penting Bahwa Kesolehan manusia dan kedekatan manusia kepada Allah tidak ada yang tahu Kesolehan manusia kepada Allah tidak ada yang Tidak ada yang tahu, itu ilmu gaib Kita yang ada di masjid ini sekarang Demi Allah kita tidak tahu siapa di antara, kali, di antara kita yang terbaik. Tidak ada. Dan haram hukumnya seorang Muslim mengakui saya yang terbaik di antara mereka. Tidak boleh. Memang secara zahir ada yang berbicara, ada yang mendengar, ada yang berceramah, ada yang diceramahi, ada yang berdawah, ada yang didawahhi. Tapi tentang kesolehan, tak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu di dalam ilmunya yang paling gaib Di dalam ilmunya yang gaib Siapa di antara kita yang terbaik Siapa di antara kita yang paling saleh Maka orang-orang yang mengatakan dirinya wali Allah Telah melakukan sesuatu yang terlarang dalam syariat Islam Karena dia mengakui dirinya Sesuatu yang di, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana dia tahu Bahkan boleh jadi dirinya lah yang paling dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu boleh jadi Sekali lagi kesolehan tidak ada yang tahu Sekali lagi diantara kita yang hadir tidak tahu kita Siapa yang terbaik diantara kita tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Boleh jadi si A, boleh jadi si B, boleh jadi si Z, boleh jadi si X Dan yang lainnya Karena hanya Allah yang tahu kadar ketakwaan kita masing-masing Allah yang tahu zahir kita dan batin kita Allah yang tahu apa yang kita lakukan di saat ada manusia Dan apa yang kita lakukan di saat manusia tidak ada dan Allah yang menilainya semuanya. Dan Allah yang tahu siapa yang terbaik. Adapun kita hanya tahu zahir. Oleh karena itu, salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita memberitahu tentang seseorang. Yang kita tahu tentangnya adalah kebaikan. Lalu kita beritahu kebaikannya. Disunnahkan kita untuk mengatakan. Bahwa. Allah yang lebih tahu tentang siapa dia. Itu yang saya tahu tentang dia. Allah lebih tahu tentang siapa dia. Wallahu hasibu. Hanya Allah yang tahu tentang siapa dia sebenarnya. Namun itu yang saya tahu tentang dirinya. Sementara yang paling tahu tentang dirinya sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, kalau di antara kita tidak tahu kita siapa yang terbaik, lalu kenapa kita harus saling, satu sama yang lainnya, saling meminta? Kalau belum tahu saya yang salah di antara yang lainnya, kenapa harus, Orang itu minta berkahnya ke saya Karena boleh jadi yang minta berkah itu sebenarnya Dia lebih baik Dan harus terbalik sebenarnya Saya kemudian minta berkah kesolehan itu kepadanya Kalau itu dibolehkan Berhubung tidak ada yang tahu Maka tidak ada di antara manusia Kalian semuanya ibadun amfalukum Semuanya hamba-hamba seperti kita Sama sederajat Kita sekarang semuanya satu level Orang yang sedang berpacu berkompetisi untuk sampai ke ridho Allah, sampai ke surga Allah dan tidak tahu di antara kita siapa yang paling depan. Kadang-kadang kita didatangi oleh seorang ikhwan dan berkata, "Ustaz, saya baru kenal dakwah ini. Saya baru dengar sementara umur saya sudah sekian banyak, sekian saya baru tahu, saya baru mulai merintis dari awal, saya baru mulai mengaji. Saya sudah terlambat." dia mengatakan saya sudah terlambat. Saya selalu menjawab, "Pak, tidak ada yang terlambat." Kenapa tidak ada yang terlambat? Karena tidak ada di antara kita yang tahu siapa yang sudah sampai ke garis finish. Tidak ada di antara kita yang tahu siapa yang di antara kita yang sampai ke garis. Dan surga bisa diraih oleh orang-orang yang ikhlas kepada Allah walaupun beberapa detik, berapa menit sebelum wafatnya datang. Dan orang-orang yang di permukaan bumi seumur hidupnya beramal saleh malah mencampakkannya ke neraka ketika niatnya salah. Seperti yang telah kita ketahui bersama tentang tiga orang yang pertama kali dipanggang di neraka Allah. adalah orang-orang yang hidupnya dihiasi oleh amal saleh Dan semua orang mengakui kesolehannya. Tapi itu menjadi penghuni neraka yang pertama. Lalu lihat seorang laki pembunuh. Yang ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang diciptakan Nabi Muhammad salallahu alaihi wa Beberapa saat saja sebelum kematiannya dia bertaubat Menjadi penduduk neraka Menjadi penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada di antara kita Yang terlambat karena belum ada yang sampai ke final Kita belum ada sampai yang final Kalau sudah ada yang sampai ke final Baru kita kemudian mengatakan Ini terlambat Jadi di sini Allah mengatakan Semua mereka itu hamba seperti kalian Fad'uuhum bal yasjibu lakum kuntum shodiqin. Berdoalah mereka kalau mereka bisa mengabulkan untuk kalian. Tidak akan bisa. Di dalam surat Al-Kahf ayat ayat 5 diterangkan, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah, mal yasjibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa lagi yang paling sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Lamun dia berdoa kepada orang yang tidak mampu mengabulkan untuknya doa tersebut sampai hari kiamat. Siapa yang lebih sesat daripada itu? Minta kepada batu, minta kepada air, minta kepada pohon, minta kepada... Hal-hal seperti itu tidak bisa mengabulkan apapun. <tik> Sementara mereka lalai dan tidak tahu tentang doa-doa yang mereka persembahkan kepada orang yang mereka minta kepadanya tersebut. Tidak tahu apa-apa. Banyak sekali ayat melarang kita kaum muslimin kaum muslimat mempersembahkan doa menunjukkan bahwa yang paling banyak menjerat manusia dalam kesyirikan itu adalah doa. Doa di sini artinya bukan doa begini tapi permintaan. Tapi adalah permintaan. Dan orang-orang yang meyakini dukun cilik seperti yang ditanyakan pada kesempatan yang lalu karena meyakini di jiwanya ada sesuatu. Itu kesyirikan wahai Abdillah. Ya, Itu kesyirikan Karena mereka meminta kesembuhan Dan permintaan kesembuhan itu Sebenarnya datangnya dari Dari Allah, bukan dari manusia Namun lihat berapa Puluh ribu manusia yang terjerat dalam Kesyirikan seperti itu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan kaum muslimi kepada pemahaman tauhid yang hak Amin Iqhwani wa akhwati fiddin Rahimani wa himakumullah dan ujian percobaan tersebut akan semakin kuat Di saat kita ditimpa musibah Ujian tersebut akan semakin kuat Di saat kita ditimpa musibah Sekarang dalam keadaan sehat Semua berjalan baik-baik, semua berjalan sehat Tapi di saat kita ditimpa sebuah musibah yang membuat kita bingung Katakanlah, lakad darahullah semoga Allah tidak terjadi Anak kita terserang penyakit yang aneh Yang suruh dokter angkat tangan Lalu tiba-tiba ada orang yang menawarkan Di samping rumah saya ada orang yang pandai lo Cinta kita kepada anak ketika itu Dijadikan oleh syaitan sebagai batu pijakan yang besar Mendorong kita untuk mengiakan datangnya ajakan tersebut Maka dari sini, dari sekarang, tanamkan bahwa sesulit apapun kondisi, Allah sedang menguji kita agar Tauhid kita bertahan sampai akhir daripada hayat kita. Kita lanjutkan perkataan daripada beliau. Wata haqqaq ta'ana Rasulullah SAW qata lahum. Dari situ fahamlah engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka liyakunat yakunad du'a kulluhu lillah agar kemudian seluruh doa dan permintaan semuanya hanya diarahkan kepada Allah ditujukan kepada Allah Wadzbahu kulluhu seluruh sembelihan harus dilakukan semuanya hanya karena Allah. Wan nadhru seluruh nazar harus dilakukan semuanya hanya karena Allah. Wal istighathatu kulluha billah, seluruh istighathah harus semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u ibadah kulluha lillah, Dan seluruh cabang-cabang dan macam-macam daripada ibadah semuanya harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika orang musyrikin men, me, 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 menyelewengkannya. Dan memberikannya kepada sesuatu selain Allah. Rasulullah menghukumkan mereka dengan hukum kufar. Rasulullah memerangi mereka. Rasulullah mengajak mereka untuk bertauhid. Ketika sebahagiannya dan tidak semuanya. Apalagi kalau itu semuanya dilakukan oleh seorang muslim. Wa niyadu billah. Waharok taanai kelara hamba Taufiqur Robbiyalamidukhil hamba Islam. Taulah engkau bahawasanya pengakuan mereka tentang Tauhid Robbiyah. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan Allah pemilik seluruh bumi dan langit, Allah yang mengatur perjalanan dunia dan seisihnya. Semuanya itu tidak akan memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa nakab tahumul wal kawal wal awliya dan ketika mereka menginginkan malaikat, nabi, dan para wali yuriduna syafaatahum mereka menginginkan daripada mereka syafaat wa taqarrubu ilallah bi dhalik, dan mereka ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan syafaat-syafaat daripada malaikat para nabi dan para wali huwa alladhi ahalla bi ma'ahum wa itu yang membuat halalnya darah-darah orang-orang musyrikin Mekah. dan harta-harta mereka untuk dijadikan ghanimah harta rampasan perang araf dahina idzin tahulah engkau tauhid yang telah diajak yang mana para nabi telah mengajak manusia kepadanya wa aba wa aba musyrikun dan orang-orang musyrikun enggan untuk mengakuinya. Wahada at-tauhid, huwa makna kaulikalah ilaha illallah. Tauhid yang seperti ini itulah sesungguhnya makna daripada perkataanmu la ilaha illallah fa innal ilaha indahum. Sesungguhnya ilah di sisi mereka hualladiyuksa duli ajril umur. Ilah di sisi mereka adalah orang-orang yang dituju karena ada sesuatu permintaan. Boleh jadi yang mereka minta itu adalah Malaikat Atau nabiyan atau nabi Atau waliyan atau wali Atau syajaratan atau pohon Atau qabran Atau kuburan Atau jinnian atau jin Yang mereka inginkan dengan ilah itu bukanlah Allah Yang maha pemberi rezeki dan maha mengatur فانهم يعلمون اننا ذلك لله وحده وانما يعنون بالله ما يعني المشركين في زمان النبي الله دي سيد dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa sesungguhnya pencipta pemberi rezeki pengatur Allah satu-satunya kalau itu yang mereka inginkan dari kata-kata ilah hanya pencipta pemberi rezeki dan pengatur mereka tahu itu hanya Allah satu-satunya akan tapi yang mereka maksudkan dengan ilah dari I, adalah apa yang dimaksud oleh orang musyikin di zaman kita dengan lafaz sayyid dengan lafaz sayyid yang dimaksud oleh beliau adalah yang dimaksudkan oleh beliau adalah bahwa kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali di zaman Imam Muhammad di, di zaman mereka di kata itu di saat itu dikatakan kuburan sayyid fulan kuburan sayyid fulan kuburan sayyid fulan ya kalau di zaman kita mungkin kuburan wali Fulan, kuburan wali, fulan, kuburan wali, fulan. Kalau di zaman mereka, pengarang buku Syekh Muhammad dikatakan Sayyid. Kata-kata Sayyid bermakna kuburan yang lebih daripada sekitar kuburan biasa. Kuburan tempat kita meminta, tempat kita begini, tempat kita begitu. Ikhwani wa akhwati fiddit, rahimani wa rahimakumullahu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali beliau menekankan kepada kita, di dalam beberapa... Kalimat yang telah kita baca, sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin Mekah bukannya tidak kenal kepada Allah. Pengenalan mereka kepada Allah diakui oleh Al-Quranul Karim. Akan tetapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain daripada Allah. Di samping mereka mempersembahkan ibadah mereka kepada Allah, mereka juga mempersembahkan ibadah mereka kepada selain Allah. Dan itulah yang telah menjermuskan mereka ke dalam kesyirikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bisa baca Bisa kita fahami Dan bisa kita amalkan Dan bisa kita jauhi segala kesyirikat Dan seluruh ibadah apapun jenisnya Kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan kita tidak berikan kepada sesuatu apapun Selain Allah wa Taala Agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar menyempurnakan kalimat La ilaha illallah Dan kita lanjutkan insyaAllah setelah salat insyaAllah